0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネス読書チャンネル今回は未来予測する力を鍛える方法フィクションの設定で重みをつけ考えるこういったテーマでお話をしていきます2019年12月時点で全世界の総売上高が30兆円を超え純利益も1兆円超え Amazon プライムの会員数も1億5000万人以上というオンライン小売事業やクラウドサービスで圧倒的なシェアアを誇るアマゾンそのアマゾンにおける1994年の創業から2013年頃までの初期の20年間を描いた「ジェフ・ベゾス・果てなき野望」という本を読んだのですが創業者のジェフ・ベゾスがアマゾンをスタートさせたのはベゾスが30歳の頃当時のベゾスは世界屈指の名門大学であるプリンストン大学を卒業後順当にキャリアを積み重ね、30歳にしてすでに金融の仕事で一定の成功を収め、ヘッジファンドの幹部としてウォールストリートで高級を取っていたので、アマゾンを立ち上げるタイミングでは、果たして快適で給与もいい今の仕事をすべて捨ててまでして、ネットで本を売るオンライン書店を立ち上げるべきかどうかを迷うわけですが、そんなアマゾン立ち上げ前のベゾスを描写するこんな一文がありました。読み上げていきます。その頃ベゾスは、和男石黒の日の名残を読んだところだった。執事が戦時下の英国で、職業人として、また人として生きた人生を振り返り、その選択についていろいろと思い悩む小説だ。そのような本を読んで、人生の岐路を振り返ることが頭にあったからだろう。自分がどちらに行くべきかを考えるにあたり、ベゾスは後悔最小化理論なるものをひねり出す。いろいろ悩みに悩んでいると、細かな部分にとらわれて、わけが分からなくなったりします。でも例えば、80歳になったとき、1994年の半ばという最悪のタイミングで、ウォール・ストリートの会社を辞め、ボーナスをもらい損ねたなぁと思い出すことはありえません。そんなの、80歳にもなってくよくよすることではありませんからね。逆に、このインターネットというもの、世界を変える原動力になると思ったものに身を投じなかった場合、あの時やっておけば良かったと心から後悔する可能性があると思いましたこう考えると決断は簡単でしたこういった内容です今日はこの部分を深掘りしていこうと思うんですけど結論から先に言うとベゾスの80歳になった自分を想像してどちらの選択肢だったら後悔しないかを考える後悔最小化理論じゃないですがこういうフィクションの設定を自ら作ってその設定の中で物事を判断するというやり方は思考法として非常に効果的なんですがその中でもビジネスで非常に重要な未来予測をする力を鍛えるには日頃から世の中のさまざまな事象に対してクイズやゲームのように未来予測をする癖をつけること。その際自分のポケットマネーから100万円を出して全額をかけるとしたらどちらの選択肢を選ぶだろうかという設定であえて重みをつけて真剣に考える癖をつけることこういったやり方で練習し考える力を養っておくと重要な局面でも高い精度で未来予測ができて正しい決断や正しい選択肢を選ぶことができるようになるのでぜひこのやり方をおすすめしたいと思います。で神経学と精神医学の分野で世界的に有名なケンブリッジ大学の研究者が2013年に出版した本の中では意識的なもの、無意識的なものを含め人は平均で1日に3万5000回の決断をしているという研究結果が紹介されていてこれは睡眠時間を除くと1時間あたり約2000回1分間あたりだと約33回。つまり2秒に1回は何かしらの決断をしているというものすごい量の決断をしている計算になるわけですがシェイクスピアのハムレットにある人生は選択の連続であるという有名なセリフじゃないですがまさに人間というのは選択や決断の生き物だったりするわけですよね。もちろんこの決断の連続というのは日常生活の中に限らずビジネスをやっていても同じで先ほど引用部分で紹介したベゾスの話のように A と B どちらを選ぶべきなのかみたいな二者択一の回答を迫られたり重要な意思決定をしなければならないシーンって数多くあったりします。もちろん Facebook 広告や Google 広告のように数千円から1万円ぐらいの金額で気軽に AB テストができる場合はパターン A の広告パターン B の広告両方を少額の予算で出してみて数字や成果がいい方だけを残していけばいいのでそれほど迷うことはないのですがビジネスの場合はどちらか一方を選択することにものすごいコストや労力が発生する。あるいは一度決めたら簡単にはその決定を覆すことができず後戻りしづらいといった気軽に AB テストができないものも多いのでこういった場合はその選択肢を選んだ後の未来をしっかり予測想像して果たしてどちらの選択肢を選ぶことが正しいのかどちらの選択肢が望む未来に近づけるのかを考えていく必要があったりします。例えばこれから、新しく店舗ビジネスをスタートさせようと考えているけど、一つの店舗を出すのに1000万円の初期費用がかかる、これだけのお金を投資するわけで、簡単には失敗したくないわけですが、ただ候補となる良さそうな物件は2つあって、A という物件は家賃は70万円と高いけど、駅徒歩1分の駅ビルに入っていて、立地はめちゃくちゃいい。一方で B という物件は家賃は半分以下の20万円と安いけど駅から15分ぐらい歩く必要があるし必ずしも立地が良いとは言えないこの場合 A と B 果たしてどちらの物件で店舗を出すべきなのかみたいな大きな投資が必要になる選択肢だったりあるいは新しく人を雇おうと思っているけど今考えているポストでの募集はあくまで1人だけただ応募者の中には良さそうな人材が2人いて A の人材は経験値がまだまだな感が否めないけど年齢も若く独身で夜遅くまでベンチャーでバリバリ働きたいという感じの人一方で B の人は経験値は高そうで即戦力間違いないけど夜遅くまでバリバリ働くというよりあくまでワークライフバランス重視で働きたいという感じの人両者とも個をつけがたいけどどちらか一方を選択してどちらか一方諦めなければならない場合 A と B、果たしてどちらの人材を採用すべきなのかみたいな人の人生を左右するような選択だったりあるいはこれからビジネス書の出版を予定していて少なくとも部数で3万から5万部以上を狙っていきたいけど本の想定デザイン案で良さそうなものが2つあって A の想定は強い印象を与えるショッキングピンクの背景に白文字のタイトルが入ったデザイン。一方で B の想定は落ち着いた印象を与える白バッグの背景に赤文字のタイトルが入ったデザイン今流行りのデザインを踏まえつつ他の本と一緒に書店に並べられた時に目立って手に取ってもらいやすいのは果たしてどちらのデザインなのか Twitter やインスタにシェアされやすかったり SNS のフィードで目に留まりやすいのはどちらのデザインなのかみたいなその決定が売り上げを大きく左右するだけでなく一度決めたら簡単には変更しづらい選択肢みたいなものがあるわけですがこういう意思決定はなかなか簡単に AB テストできるものじゃないですしこういう時にどういう判断ができるかどちらの選択肢を選ぶかでその後の会社の業績やそこに関わる人の人生も大きく変わってくるのでなるべく正しい未来予測をしてそこに近づけるための決断をしたいわけですがやっぱりこういう重みのある決断や意思決定は決して簡単じゃないしかもこういう重要な決断に限ってまる日までに物件を決めないと他の人が契約してしまうまる日までに決めないとリリースに間に合わないみたいな感じで期限が短かったり判断材料があまり揃っていない中で即断しなければいけないものもあったりするのですごい厄介だったりしますじゃあこういう重要な決断や意思決定をする時になるべく正しい未来予測をして、なるべく正しい決断をするにはどうしたらいいかという話になるんですが、ここでおすすめなのが冒頭でも紹介したベゾスの80歳になった自分を想像して、どちらの選択肢だったら後悔しないかを考える後悔最小化理論じゃないですが、フィクションの設定を自ら作って、その設定の中で物事を判断すること、その中でも特にビジネスで非常に重要な未来予測をする力を鍛えるには日頃から世の中のさまざまな事象に対してクイズやゲームのように未来予測をする癖をつけることその際自分のポケットマネーから100万円を出して全額をかけるとしたらどちらの選択肢を選ぶだろうかという設定であえて重みをつけて真剣に考える癖をつけることこういったやり方で練習し考える力を養っておくと先ほど紹介したような1000万円が必要な投資だったり一人の人材しか選べない採用の場面だったり核となるプロモーションやデザイン案の決定といった重要な局面でも高い精度で未来予測ができて正しい決断や正しい選択肢を選ぶことができるようになるので非常におすすめですじゃあ具体的にどうやってやるかというと日々直面するどんな些細な選択肢でも構わないので自分の目の前に何か2つの選択肢が発生したら自分の頭の中で設定として A と B2 つの選択肢のどちらか1つしか選べない場合仮に自分のポケットマネーから100万円を出して全額をかけるとしたらどちらの選択肢を選ぶだろうかを考えるわけですこの場合ルールとしてはどちらか一方に100万円どちらか一方は0円というかけ方しかできない正解を選べば100万円は2倍になる一方で正解を選べなかったら100万円は消えてなくなるというものなんですが目の前に2つの選択肢が発生したときには、それがどんな軽いものであっても、できるだけこのフレームワークで考えてみるわけです。例えば、あなたが仕事終わりに電車で帰宅する場合、会社から遠い場所から通っているので、電車には3、40分乗ることになるし、すごい疲れているので、できれば座って帰りたい。ただ、会社の最寄り駅から電車に乗ると、車内はすでに毎日近い状態で混雑していて、もちろん座席はすべて埋まっている。この場合、今座っている人の中から早めに電車を降りる人を予測してその人の前にあらかじめ立っておけばその人が電車を降りた時に代わりに空いた席に座ることができるわけですが当たり前ですが誰が一番最初に電車を降りるかは第三者からわからない神のみぞ知るわけですもっと具体的に言うと今目の前にいる2人のサラリーマン仮に A さんと B さんとした場合どちらが先に電車を降りるかもわからないのでどちらの前に立って待っていればいいのかもわからない例えばこういう場面があった場合に A さんと B さんどちらが先に電車を降りるかをテーマに先ほどの A と B 自分のポケットマネーから100万円を出して全額をかけるとしたらどちらの選択肢を選ぶだろうかを考えるわけですこの100万円をかけるならどっちにかけるという自問自答のいいところはこの自分への問いかけを1回挟むことで感情的に物事を判断せず、一旦立ち止まって、物事を冷静に考える癖がつけられるのはもちろんのこと、仮に設定だったとしても、100万円という大金をかけ、それを失いたくないと思うので、軽い決断でもどちらの選択がいいのか、物事を真剣に考え、細部までしっかり観察したり、判断材料を揃えて検討しようとする癖がつくこと、またそうやって、一見すると、確率が50対50に見える選択肢だっても、いろんな面や角度から検証することでその中にも小さなな優劣をを見つけよりり正解にに近い方を選ぶ練習にもなったりします例えばこの連射の例で言えば特に真剣に考えなければ A さんと B さんどちらが先に電車を降りるかはあくまで50対50の確率にしか思えなくても100万円をかけるってなるとすごい真剣に考えるようになるので些細な情報にまで気を配って情報収集してみたり何とか優劣をつけようと詳細に観察するようになるわけですが実際迷惑にならない程度によく観察してみると例えばうんよく見てみると A さんは自分のカバンや上着を網棚の上に置いてスマホに夢中っぽいからもしかしたらまだ当分降りる気はないのかもしれない一方で B さんはイヤホンで音楽を聴きながらぼーっとしているけどバッグや上着を自分の膝の上に置いているし荷物をどこに置いているかという点のみで言うともしかしたら先に降りるのは B さんかもしれないなとかあれ A さんはスマホを持ったまま背もたれに持たれて目をつぶって寝ようとしてるからこれはまだまだ当分の間降りる気はなさそうだな一方であ B さんの方はイヤホンを外してスマホもポケットにしまって目線が完全に車内案内を見て次の駅名を確認しているな。これは多分 B さんが次の駅で降りるから B さんに100万円を全額ベッドだなみたいな感じで答えがわからないものに対して自分の頭の中でクイズやゲームのように未来予想や仮説を立ててみるわけです同様に例えばあなたが会社帰りに自宅の最寄り駅のスーパーやレジのコンビニに夕食の食材を買い出しに行った際にちょうど混み合う時間ということもあってレジは全て長い行列になっているこの場合 A のレジと B のレジどちらの列に並ぶと先にレジにたどり着くことができるだろうかを先ほどの A と B 自分のポケットマネーから100万円を出して全額をかけるとしたらどちらの選択肢を選ぶだろうかって考えるわけです例えばうーん A のレジは並んでいる人数は多そうに見えるけど男性の会社員が多く並んでいてそれぞれのカゴの中身はスカスカで買い物の点数自体は少ないから見かけの人数以上にレジの進みは早そうだなとか一方で B のレジは並んでいる人数は少ないけど全体的にしっかり買い物している主婦の方が多いし特に前から3番目の人が2つの買い物カゴに山盛りいっぱい溢れるほどに商品を詰め込んでいるしこれは見かけ以上に意外と時間がかかりそうだなとかしかも B のレジ並んでいる人数が少ないから一見選択肢としてはありに見せかけといてよく見るとレジに入っている人が研修中の名札をつけているしこれは意外と時間がかかりそうだぞ一方で A のレジは完全にベテランのアルバイトの方でバーコードを読み取る手さばきがプロっぽいしよしここは A のレジに並ぶに100万円を全額ベッドだなみたいな感じで自分の頭の中でクイズやゲームのように未来予想や仮説を立ててみるわけです。同様に2者択一のクイズ番組がやっている時にこの思考法でトレーニングをしてもいいですしスポーツ観戦のように何かの勝負事や対決を観戦する場合も実際のお金をかける必要はないので自分の心の中で100万円をかけて A と B どちらが勝つかを真剣に予測しながらこの思考法でトレーニングをしてもいいとにかくこういう選択に出くわしたらそれがどんなものであってもただただ流し見するだけでなくでできるる限りり真剣にに自分なりに仮説をを立ててて未来予測をしてみることが重要ですもちろん毎回毎回自分の予想や仮説が当たるということはないですし外れることもしょっちゅうあるわけですがこうやって日頃目にする些細な二択や軽めの決断であってもあえて100万円をかけるならどっちにかけるという重みを持たせて真剣に未来予測をしたり自ら仮説を立てる癖をつけておくと。どういういい情報を集めれば正しい予測ができるのか最終結果に大きな違いをもたらす一番のポイント、配点が高い部分はどこなのかといったことを見極めるものすごい思考の練習になりますしその過程を通じてだんだんと正しい仮説を立てることができるようになり正解率が高まり未来予測をする力がつくようにもなっていく。またそうやって日々決断や意思決定の練習を積み重ねておくことでそれが結果として実際にビジネスで重要な意思決定を迫られるような場面でもまた仮に決断までの時間が限られていたり判断材料が極端に少ない選択肢の場合でもおのずと正しい仮説を立てたり正解に近い判断ができるようになるわけですなお今日の話のポイントというか本質の部分は100万円をかけるならどっちにかけるという自分だけのフィクションの設定を用いることで本来なら軽く扱っていたはずのものを重く大切に扱うことで未来予測の力を養うことなんですがこうやってフィクションの設定を自ら作って物事を判断することっていうのはアマゾンのベゾスに限らずさまざまなビジネスマンやスポーツ選手も活用していて例えば大リーグで活躍しているダルビッシュ選手は2016年のテレビのインタビューの中で今の自分はトレーニングをろくにしないせいで大した選手になれず40代を迎えクビになって何も仕事がなくなり激しく後悔している時に目の前に神様が現れて1回だけチャンスをあげるから20歳の時に戻っていいよと若返らせてもらいもう一度20歳から人生をやり直している野球人生2周目の自分であるという設定で日々を過ごしているということを話していましたがこういうフィクションの設定を自ら作ることで今やらないとマジでやばい。今努力しておかないとまた同じような40歳を迎え激しく後悔することになってしまうと危機感を持って一日一日を過ごしたりトレーニングや練習食生活にもものすごく気を使うことができるということを話していましたがこれなんかも自分だけのフィクションの設定を用いることで本来なら軽く扱っていたはずのものを重く大切に扱うことができる典型だったりするわけですよね。またスティーブ・ジョブズのスタンフォード大学の卒業式での有名なスピーチの中には私は毎朝鏡を見て自分自身にこう問いかけるのを日課としてきましたもし今日が自分の人生最後の日だとしたら今日やる予定のことを私は本当にやりたいだろうかそれに対する答えが脳の日が何日も続いているときはそろそろ何かを変える必要があるなとそう悟るわけですというセリフもありましたがこれなんかも自分だけのフィクションの設定を用いることで本来なら軽く扱っていたはずのものを重く大切に扱う考え方の一つだったりします今日は未来予測する力を鍛える方法フィクションの設定で重みをつけ考えるというテーマで話をしましたが日々直面するどんな些細な選択肢でも構わないので自分の目の前に何か2つの選択肢が発生したら自分のポケットマネーから100万円を出して全額をかけるとしたらどちらの選択肢を選ぶだろうかを考えてみることこういったやり方で練習し考える力を養っておくと重要な局面でも正しい精度で未来予測ができて正しい決断や正しい選択肢を選ぶことができるようになるので是非参考にしてみてください。